0: No nos alcanza con un programa Ahora tenemos dos Estos son los spin-offs de BSO Banda sonora original Algunos estrenos, algunos debates Y pocas conclusiones
1: Buscanos, cada tanto En www.bsoradio.com.ar Spin-off de BSO, otra forma de mirar la cartelera.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Spin-Off, claramente no soy Dios Cirulo, esta querida voz que están escuchando es de Fabio Villalba
0: Fabio Damián
2: Villalba Ah bueno, ya hay interrupciones, me, me pasa lo mismo, todo el tiempo Este, sí, claro, Fabio Damián Villalba y acá cuento con la presencia de Fabio
1: Damián Villalba
2: Por favor, preséntense
1: Hola, soy Lu
2: Bueno, Luciana Eiras
0: Hola, soy Belu
2: Belén Saituda. Tengo que aclarar todo y Estamos acá, es una cosa muy extraña porque en BCO usualmente no hablamos de series, porque a Diego no le gustan. Pero spin-off es otra cosa, es una suerte de apéndice de BCO y vamos a tratar de abordar el último capítulo, la última temporada, todo Game of Thrones.
1: ¿Todo no no tenemos tanto tiempo?
2: M más, más o menos, porque si lo utilizamos muy bien el tiempo... ¿Cómo? No lo
0: creo, no lo creo. ¿Ya como empezamos?
2: Ah, por favor. Bueno, vamos a tratar de abordar un poquito estos ocho años. Nueve, en realidad. Hubo un año que no tuvimos temporada. Pero podemos arrancar por las primeras impresiones del capítulo que vimos anoche. Estamos grabando esto a menos de 24 horas del estreno del capítulo.
1: Sí, todavía está muy fresco. Lu, Lu ya lo vio dos veces. Sí, sí, claro. Y todavía lo estoy procesando, no, no estoy segura.
2: Bueno... Pasa? Hay un señor que se llama Henry Bergson, eh, francés, que tenía un concepto que se llama duración, que eh, se aplica para pensar que uno va cambiando su perspectiva acerca de una obra de arte a través del tiempo, porque uno tampoco es el mismo a través del tiempo.
1: ¿Dónde está
0: Cirulo?
2: No, Cirulo está preparando una rica comida que vamos Cirulo a... Cirulo
0: está secuestrado, atado.
2: Bueno, volvamos. Primeras impresiones sobre el capítulo.
0: Yo venía... Yo, yo venía teniendo una relación complicada con toda la temporada hubo un capítulo en el que casi me paro y me voy del departamento donde estaba viendo <ríe> el episodio pero en este capítulo tuve algunas eh, cómo se llama impresiones eh, mixtas o algunas cosas que me gustaron sobre todo los cierres de, de los personajes de los niños los les niñes Stark eh, especialmente Sansa y después hubo un par de escenas que me parecen que son tipo lo peor que hemos visto en mucho tiempo en en, en esta serie que yo he querido durante también de, durante estos nueve años.
2: Ah, pa. bueno, ahora vamos a ver qué, qué escenas le causaron tal impresión.
1: Sí, eh, estoy de acuerdo con lo de la, los sentimientos encontrados respecto al final. Mi principal situación, no solo con este capítulo sino con la temporada, pero bueno, vamos con el capítulo primero, es que son dos capítulos en uno, literal, que les, le, para mí le hubiera servido cortarlo y hacerlo dos capítulos, sobre todo porque si llegas a la mitad del capítulo, al minuto 42, donde vamos a spoilear, por supuesto, ¿no?
2: Sí, claro, sí, sí, vayan tomando nota, minuto 42, ¿qué pasa?
1: <risa> de, luego del de asesinato de Daenerys y de... <risa> De que Drogon derrite el trono de hierro. Hay un largo fundido a negro justo en el minuto 42. Que si uno se retrotrae a, a cómo funciona la escritura para televisión, la que venían manejando, la estructura que venían manejando en, en todas las otras temporadas a los 42 minutos es se terminó el capítulo. Sin sí, claro. Y acá es como si se hubiera terminado un capítulo, solo que hay una elipsis que no
0: sabemos cuánto tiempo abarca, ni qué momento. Si terminó el invierno, mm -hmm. seguimos en el invierno. No sabemos
1: dónde estamos, pero hay una elipsis. Exacto. Y después arranca todo lo que sería el reordenamiento de Westeros. Eh, y a mí, para mí le hubiera convenido dejar una semana de tiempo para que uno procesara lo que acaba de pasar. Y después retomar la idea del reordenamiento. Pero bueno, es algo que vienen haciendo desde que empezó la temporada y desde antes, el, esto de que la estructura no es su fuerte ahora.
0: Sí, hay algo muy extraño que sucedió durante toda esta temporada, es que ya de bajada de producción, HBO en su momento, cuando, cuando encararon sobre todo estas últimas dos temporadas, les dijo, bueno, ustedes quieren tener 10 capítulos, tengan 10 capítulos, quieren tener cinco temporadas más, nosotros les damos la plata y los recursos para hacer cinco temporadas más, y los showrunners, los mejor conocidos como D y D... David eh, Benioff. Benioff
2: y D. Di... DB B David, David. David. No, Di, no.
1: Sí,
0: pero es David, ¿no? Son ah, los dos ni Davids, idea cómo si se, no se llama. llama. Usa siglas, muchacho. Dungeons and Dragons. <risa> Dun <risa> Iniciales. Ojalá fuera Dungeons and Dragons. <risa> <risa> Eh, bueno, estos dos showrunners decidieron que estas dos últimas temporadas iban a tener menos capítulos de lo normal, la, la anterior tuvo siete y esta tuvo seis. y, y parece que por, digamos, viendo la temporada y poniéndolo en perspectiva, parece un capricho absoluto. No se sabe por qué eh, decidieron tomar esta, esta, esta decisión en donde recortaron todo y llegaron a algunos lugares de una manera rarísima, por decir lo de menos.
1: Sí, en algunos episodios eh, por ahí les convenía que fueran episodios mucho más largos como la batalla de Winterfell, entiendo que necesitaran por ahí más más tiempo dentro del mismo episodio para plantear lo que sería esa batalla y, y la potencia que debería de tener esa batalla, después si lo lograron o no es otro tema, pero... Eh, Sí, podrían haber hecho tranquilamente esta división y que les jugaran un poco a favor.
0: Es que es muy rara la decisión. Si sí, A mí viene el HBO y me dice, toma toda la plata que quiera para hacer lo que se te cande el culo. Y bueno, lo agarro. Yo especulo y me vuelvo acá un poco cínica que Star Wars los empezó a pinchar. Y tienen que irse para el otro lado. Y bueno, atrae más eso que terminar de cerrar este quilombo que les dejó George Martin.
2: Por ahí ya estaban cansados también. Hay que entender que trabajar tanto tiempo en un mismo proyecto... Eh, seguramente, y con una base de fans que se fueron volviendo agresivos. mucho más agresivos.
1: Pero eso está pasando con todos igual. El
2: sí, claro. Eh, a mí lo, lo que me pasa inicialmente, a mí me gustó el capítulo, eh, este, coincido con que hay algunas cosillas por ahí que, que no me caen tan simpáticas de cómo llegamos a donde llegamos, pero que en tanto resolución me resulta muy satisfactorio. Pero sí también me pasa mucho esta sensación de que hoy en día cualquier tipo de resolución que plantees que no sea la más esperada por el público inevitablemente va a traer eh, un backlash, inevitablemente va a traer una respuesta agresiva por parte del público por la una necesidad, se ve, de cumplir con lo que uno quiere. Sí, Más una, que,
0: hay una necesidad, una necesidad de control sobre la historia, claro. que es, es tremenda, y que no se, que se da a partir de la, la interacción tan sencilla que generan las redes sociales.
2: Es que sí, porque hay, una, hay está la sensación de que hoy en día el espectador no está tan dado a, bueno, a ver, me están ofreciendo esto, veo que hay en esto que me están ofreciendo. Sino, no, yo quiero eso Básicamente estoy en la heladería y quiero ese sabor No me importa si vos metiste otro sabor Y no me interesa apreciarlo
1: sí la, yo, dale. no También la cuestión De que en estas temporadas Que se extienden a lo largo de los años Y, eh, y la gente cada vez se, se pone más al día Y sobre todo por ahí van y leen los libros En el momento en que se acabó el material de los libros Que hubo un cambio En la forma de armar la, la temporada O la serie eh, De eso Belén sabe más porque ya leyó los libros este, pero empezó como a cargar este enojo del público sobre, che, esto no estaba en los libros, como siempre esta demanda de la fidelidad al material uh -huh. de base, uh -huh. que es, creo que es algo con El Señor de los Anillos no se logró que la gente estuviera muy feliz.
2: No, bueno, y aún así hay los cambios que, que se realizaron, yo creo que fueron un poco mejor aceptados. Al mismo tiempo, la explosión de las redes sociales en 2001... No, Señor de los Anillos fue en 99, Gracias. No, no estaba tan mal. Eh, en 2001 no teníamos este abuso que tenemos ahora de saber o de que, que, que fulano pueda ir y publicar su desprecio por Peter Jackson. Yo creo que si hoy se estrenar en Señor de los Anillos esas mismas películas,
1: así las bardearían sí. infinitamente sería, sí, 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 sería sí. muy distinto eh, bueno van a tener la chance cuando Amazon estrene la, la
0: serie la ahora. serie sí me parece que una de las cosas que le pasa a, a estas temporadas es que bueno George Martin, que, quien, quien había sido productor durante las primeras y había sido encargado de supervisar efectivamente los guiones y demás, hubo un momento en que tiró una bomba de humo y desapareció. Mi teoría es de que estaban un día cenando, escribió en una servilleta tipo: Bran Rey, Daenerys se muere, Sansa reina, y se los dejó a los productores y se fue. Sí. Y tipo, ellos abrieron una servilleta y dijeron: ¿Qué? ¿Cómo hago esto? ¿Qué, qué, me, qué estás diciendo, gordo? Eh, pero sí hubo, hubo un abandono de parte de este señor que aparentemente era el cerebro detrás de toda la operación que los dejó sin material y con y, y con algunas respuestas de cosas que, que no les dio el medio digamos
2: que ojo es un buen recurso para ir pispeando qué pasa con ciertas resoluciones ah mira no esta no gustó eh
1: <risa> de acá a mm, dos años viste escribe todo de vuelta sí claro Sí, yo me pregunto sobre el capítulo final si la escena de John acariciando a Ghost eh, está ahí porque toda la gente se quejó ¿no? porque no lo había acariciado antes.
2: No, seguramente estaba filmada. No no creo que vayan a hacer un, un reshoot para una semana. Me parece que podemos empezar por ahí por lo más sorprendente. o Si hay una pregunta que uno se hacía desde el inicio de Game of Thrones es como, bueno, a partir de la muerte de Robert Baratheon allá lejos y hace tiempo, ¿quién va a ocupar el trono de hierro finalmente? Nadie. Nadie, y sí, es cierto, el trono de hierro como tal deja de existir, pero tenemos la figura de Bram, y, y me parece por ahí que es importante arrancar por ahí, ya que hablamos de, de Martin y su no escritura de los últimos dos libros, porque da la sensación de que claramente la serie no estaba planificada para este final, uh -huh. o por lo menos para esta partecita que es Bran como rey.
0: Sí, no, creo que no, la serie no estaba planificada para muchos de los finales porque una de las cosas que las que te permite acceder a las redes sociales son las redacciones de los de los actores, ninguno de los actores sabía qué es lo que iban a pasar, uh -huh. entonces nunca pudieron hacer el trabajo de eh, planificar su actuación para llegar al final esperado o al final que que finalmente se iba a contar. Entonces, hay cosas de esta de esta temporada que bueno, llegan así medio trastabillando porque nadie sabía qué es lo que iba a pasar realmente.
2: Y además lo pienso sobre todo con un personaje que durante una temporada entera no estuvo. Y sin embargo, hay una no primero hay un lugar autoconsciente en el, en el capítulo todo el tiempo con respecto a, a... Bueno, es la historia final, estamos contando el final y los propios personajes se hacen cargo de la noción de historia y final, sobre todo Tyrion en su discurso, para elevar o proponer a Bran como rey. Pero hay, hay una idea ahí que, que despliega acerca de que Bran es el que vivió la mejor historia. Podemos discutirlo largo y tendido. Yo estoy un poquito de acuerdo. Pero también siento que Game of Thrones como serie no sabía que esa podía ser la mejor historia. Con esto no digo que la hubiese puesto a la palestra, pero sí que en su narración...
0: Le hubiera dado otra otra prioridad. ¿sí? Una de las cosas que pasan, sobre, sobre todo con la historia de Bran, que aparentemente es la mejor historia... Es que uno de los personajes claves en la historia de Bran, no sabemos cómo terminó. Llegamos uh -huh. acá y no sabemos qué le pasó a Mina Reed, que fue la pobre piba que lo arrastró durante todo el norte... Para que Bran llegara de un lugar a otro... Y acá estamos sin saber.
1: Sí, respecto a la coronación simbólica de Bran, porque ya no hay trono y ya no hay corona, eh, me parece que es una es una resolución bastante elegante, eh, en el sentido de que, bueno, eh, por ahí no tiene, es discutible esto de si tiene la mejor historia en base a sí. lo que a lo que vivimos en las temporadas, pero esta idea que rescata a Tyrion de que es la memoria del mundo y la es como una abstracción hecha carne en, en lo que antes era Bran, Brandon Stark que nos viene diciendo hace un montón que ya no es, que es otra cosa bueno en el sentido que reine simbólicamente ese tipo de, de personaje no me parece mal sobre todo porque me parece que, que el, el que está moviendo los hilos atrás de esa figura simbólica que une a la gente porque es la historia que une a la gente alrededor de él eh, es Tyrion y es toda la cuestión de la política en la mesa chica sigue siendo de alguna forma eh, no como al inicio de la temporada, pero sí se sigue manejando en los mismos ámbitos.
0: Claro, a mí me pasó con, con el momento en que Tirion da este discurso y lo, y lo proclama como la memoria que sentí que si hubiera estado con todo otro momento yo estaría llorando en ese instante, tipo, siento, sí. ay, ¿por qué no me estoy conmoviendo con esto que con lo que estoy ideológicamente tan de acuerdo y, y lo siento tan verdadero? Y, y no me estoy conmoviendo porque, bueno, llegamos acá y verán durante toda esta temporada no fue un personaje. Fran, Bran estaba ahí para decir las cosas convenientes para que la trama pudiera seguir avanzando y para que los demás personajes se movieran, pero personaje, ¿qué le pasaba? ¿Cuáles fueron cuáles son sus conflictos? No tuvimos una ventanita a la vida de Bran, simplemente estaba ahí y, y aparte lo pusieron como en un lugar muy extraño donde tipo estaba medio es, escondido en las esquinas, espiando a los sí. demás personajes sin saber qué hacer, con cara de, bueno, con cara de nadie sabe qué es lo que le estaba pasando.
2: Además tiene este problema del personaje brujo que, que tiene que dar frases sentenciosas y misteriosas al mismo tiempo. Que es como el personaje de Mystery Men, de, del viejo que los entrena. Que todo el tiempo es como, bueno, para subir hay que bajar. Que este... pueden
1: significar cualquier cosa en cualquier contexto. Totalmente.
2: ¿viste? Sin embargo... Eh, sí. Perdón,
1: en respecto a eso de las frases... Es muy curiosa la frase esta de... Bueno, eh, que Tyrion le pregunta a Bran... ¿Vos vas a, a usar la corona si, si te elegimos? Y el otro como... Bueno, ¿por qué pensás que vine hasta acá? Y eso es muy raro en relación... Es muy, es muy raro porque... Si Bran sabía que todo esto iba a,
0: a pasar... Bueno, sacrificó King's Landing... Digo, si él sabía que Daenerys iba a hacer mierda todo... Él dejó pasar...
2: Bueno, sí, es, es un Doctor Strange de Game of Thrones... Que vio todas las posibilidades... Una. Y, <risa> y. Había una sola. Y
0: quemó la claro, que ciudad.
2: No, bueno, eh, sí, eso es cierto. Y obviamente, sí. Yo creo que si vamos al hilado fino, eh, en términos de, de verosímil, por decirlo de alguna manera, vamos a ir encontrando cositas. Y hay cositas que uno tiende a perdonarle, o por lo menos yo le perdono, tanto a este capítulo como a toda la temporada, porque me parece satisfactorio lo, lo que nos dieron a cambio. En este sentido, eh, pensando en, en lo que fueron diciendo. Me parece que la incorporación de, de, de la noción de pasado en un gobierno, en un nuevo gobierno, es revalioso desde una serie norteamericana, en un mundo totalmente liberal, con un canal como HBO, que de golpe se pueda empezar a pensar desde ese punto de vista, y pensándose en la situación de Argentina, tampoco para entrar en ese asunto, pero eh, me parece, uh, para de golpe estar muy bien esto. O sea, realmente nos, nos tenemos que hacer cargo de cómo llegamos hasta acá, no es borrar ni cuenta nueva no es romper la rueda básicamente porque inevitablemente hay una nueva rueda que tienes que crear
0: sí es es la creación de un nuevo paradigma básicamente eso es lo que yo siempre intuía que es lo que iba a pasar que finalmente el trono bueno no iba no iba a existir más porque iba a a reinar un nuevo paradigma para lo cual estaban preparando ciertos personajes, había ciertos personajes que si vos te ponías a pensar antes de arrancar esta temporada no podían morir porque uh -huh. son, eran los representantes de este nuevo mundo que iba a surgir, tipo Brienne no se iba a morir Sansa no se iba a morir, Aria no se iba a morir, porque son esos personajes que representan todo lo nuevo que va a ser este paradigma eh, pero bueno, nada, quedó medio trunco todo a mí una de las cosas que más me molestó de, de esto, porque eh, digamos, este, este nuevo planteo me, me gusta, me interesa, está bueno, esta nueva rueda que están creando, pero hay algunos personajes tipo que Bron termine en la mesa chica, me parece terrible, terrible lo de Bron.
2: A mí me parece terrible por cómo fue manejada la escena de Bron amenazándolos a, a, Jaime. a Jaime
0: y a Tyrion. Yo pensé sí, sí. en el momento que, el que, el que Bron los amenaza a Tyrion y a Jaime, dije bueno, él va a trascender, se va a convertir en un héroe ayudándolos de alguna manera. Y no aparece y finalmente termina en la mesa chica siendo un representante del viejo paradigma. Es un chabón que es un ladrón y llegó ahí siendo un ladrón y le chupó todo un huevo. Davos es lo opuesto. Davos sí, sí trascendió, sí se convirtió en, en esta figura heroica que merece Estar en esa en esa silla Aunque haya empezado como ladrón Pero bron es, es, Son de esas cosas que para mí hacen un poquito de agua
2: Al mismo tiempo lo puedo pensar como Un lugar donde se cristaliza esta idea de misericordia Que va a plantear una diferencia Entre este y oeste Que si quieren más tarde lo, lo hablamos Con respecto a eh, me, me salen los inmundos y no Son los, inmundos. Son los
0: Gracias. inmaculados
2: Gracias, pero quedan como los inmundos Hacia el final de, de la temporada se llama la canción de Hielo y Fuego, la saga de novelas. Así que inevitablemente tenemos que tocar el tema Jon Snow y Daenerys.
1: Ah, no, pensé que ibas a ir a la representación de la canción de Hielo y Fuego, literal, en un libro que escriben.
2: Ah, no, a ver, ¿cómo es eso?
1: Que en la mesa chica, cuando vienen a presentar eh, el recuento de todo lo que pasó, todas las guerras desde, desde, que, desde la muerte de Robert Baratheon hasta la hasta el, el actualidad la idea de, de dejar por escrito bueno, qué pasó y, y qué es qué va a quedar recordado de todo eso uh -huh. que tiene ta también la relación con la escena en la que Brien completa la historia de Jamie Lannister sí. que es, me parece una gran escena eh, y entonces esta idea de bueno, ya que las, se viene trabajando esto de que las historias son los que unen las historias son lo que uno eh, deja hacia el futuro, que ya incluso eh, en, en Creo que es la temporada 1, temporada 2, que Cersei Lannister le dice a Joffrey, como en algún momento vas a ser rey y la, y la verdad o la historia va a ser lo que vos hagas, uh -huh. eh, que sea. Bueno, entonces es interesante ver qué es lo que hace este nuevo este nuevo paradigma como historia para base, para que sea la base de su futuro. En ese sentido, era muy era medio extraño el intercambio sobre el lugar de Tyrion dentro de esa historia. Eh, todavía no sé bien qué pensar, no sé qué...
0: No, a mí me dolió un poquito, tipo, que desaparezca, ¿por cómo lo vas a hacer desaparecer? si sí, fue re importante Tyrion, Tyrion eh, fue el que maquinó todo lo que está todo lo que pasó, está, eh, Tyrion estuvo tocando un poquito de cada de cada lugar, y es un poco cruel que le hagan eso, teniendo en cuenta que, digamos, más allá de que él está como en un lugar de penitencia, lo ponen al final de la, de la serie en este lugar porque confió en la, en la mujer equivocada, pero... Nunca fue nunca fue con malas intenciones, realmente creía en ella. Entonces, que lo castiguen de esta manera me parece un poco cruel.
2: Sí, sí yo no lo veo tanto como un castigo. Eh, tendría que pensarlo un ratito más. Hay que pensar también quién escribe la historia. O sea, uh -huh. básicamente, bueno, si la historia pero la escriben la los que ganan... Este... pero es que
0: Sam no la historia. No, 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 él no, 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 escribió no, otro no, maestro.
1: ¿Otro maestro? Sam sí. viene a presentarla.
2: este Pero sí es cierto, me, me había olvidado de del libro, pero porque parte está dentro de una escena que es muy humorística y prioriza el chiste sobre la no presencia. Te quedaste de con Tyrion? el burdel en vez del libro. Me quedé con el burdel porque la, la primera orden del día es como bueno, che, no hay burdeles, hay que construirlos de nuevo. Este, ahí está la necesidad de Bron de aguas negras eh, en esa mesa. Pero también hay un lugar irónico con respecto a que Tyrion donde sé que propone el lugar de la historia, la importancia de la historia y que lo dejan afuera a de él. Entiendo que hay algo ahí humorístico que, que priorizaron.
1: Sí, o se puede pensar también que, como yo retomando la idea que decía antes de esto de, bueno, él es el que está moviendo los hilos realmente al final, más allá, más allá de la figura sí. de Bran como rey, bueno, el, hay cuestiones del, del poder que obviamente no están. Eh, los que sí. mueven posta a los hilos, no están uh -huh. en, en la versión escrita, asentada de la historia en general. O. Claro,
0: pero este es un nuevo paradigma
1: mío, <risa> es, 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 esta es una de las cosas que me pone en conflicto, que como
0: bueno, se deshicieron de la figura de Varys, que si bien Varys siempre fue bien intencionado, para mí una de las cosas que crea Varys es todo el quilombo, Varys como maestro de los secretos y como contenedor de la de la mentira porque los secretos por un, se los puede se los puede considerar mentiras lo no dicho eh, es parte contribuye a, al poder como funciona en ese momento y que la figura de Varys ya no esté eh, era bueno, bueno este es un paradigma nuevo más allá de que el, el tipo viene con todas las buenas intenciones de, de querer eh, cuidar al pueblo su lugar ya no tiene lugar en esto nuevo y de repente lo, lo eliminan a, a Tyrion y, y volvemos un poco a lo viejo
2: entonces, no, bueno, es que no,
0: no, no sé bien dónde, dónde están parados. Yo creo que ellos no saben bien dónde
1: están parados.
2: Cambió el sistema de, de elección, pero los ministerios siguen siendo los mismos. <risa> Todavía no modificaron eso.
1: Y el norte sigue siendo lo mismo. lo mismo.
2: Y el norte... Bueno, sí. Pero bueno, ya que hablamos del norte, apuntemos a Snow y Targaryen. Que es inevitable pensar qué pasó con estos personajes en este capítulo.
1: bien Hay mucha gente enojada sobre el cambio no tan repentino de, de Daenerys eh, convertida de repente en totalitaria y villana eh, es algo que se viene trabajando de hace tiempo si lo pensás pasa que tan a cuenta gotas y tan acelerado desde que empezó esta temporada que es lógico que uno sienta como un anticlima.
0: Sobre todo una de las cosas que mencionaba antes es que nadie le había dicho a Emilia Clark que su personaje había terminado ahí y en una de las entrevistas ella le dice, tipo, yo leí los, los guiones y la tuvo que llamar a la mamá llorando ¿entendés? porque es decir, no no puedo entender qué es lo que está pasando, entonces si vos sabés que Emilia Clark nunca pensó que, que esto iba a pasar, nunca le pudo dar dentro de sus capacidades actorales ¿no? Eh, nunca le pudo dar lo, el, el gris a las actuaciones anteriores para que vos digas, bueno, yo vi los capítulos anteriores y ahí algo acá que, que me está llamando la atención, hay algo acá. Más allá de las situaciones porque todos los personajes pasan por situaciones que si vos decís, se vuelven locos y te vuelve a mirar para atrás y bueno, Tyrion mató a su primera esposa ahorcándola uh -huh. y si se vuelve loca, y bueno medio tiene sentido, ¿no? Con todos los personajes es, a, han pasado por situaciones extremas y de repente a Daenerys le cayó, digamos, el peso de la locura y solo a ella.
1: Más allá del antecedente familiar eh, de los Targaryen, eh, lo que pasa es que se siente realmente apurado y es como me parece que en ese sentido eh, era mejor si tenían 10 episodios 5 temporadas y no que de repente pase esto a partir de esta temporada y tenga un resumen de Tyrion justificándome por qué tiene que ser así dicho en la conversación con, con Jon Snow. Sí, 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 sí. en ese
2: sentido pensando en lo de antecedentes, en, en mi recuerdo... Cada vez que uno escucha a Targaryen es como. Ah, sí, había uno que estaba loco, o, est o se vuelven locos, o lo que sea. Hay como un rum rum constante en la serie acerca de eso, pero es cierto que sobre ella no está tan laburada inicialmente, más allá de algunos excesos que siempre le hemos visto y que estaba ese lugar de, bueno, ¿qué onda con esto? ¿Hasta dónde va a llegar? Eh, pero sí, me estoy de acuerdo con que está mal distribuido en la temporada esos puntos, esos bits, esos puntos importantes y uno todo el tiempo está sintiendo como bueno, se apresuraron.
0: Sí, a, a mí me parece que lo más lástima que me da es que los unieron, los unieron en esta falsa en esta relación amorosa en donde John y Daniel se dicen todo el tiempo que se aman y yo no sentí que se amaran en ningún momento. Digo, estaba construida sobre la palabra y sobre que son, los dos son hermosos y se besan y yo decía, ay, qué bueno, <risa> qué sé yo, qué lindo. Pero la verdad que el amor construido no no existe y y nada, pasa esto de que llega el, llega el momento y, y tuvieron unas escenas que parecen de otro tono, tipo el, el primer capítulo donde vuelan con los dragones cual Aladdin vengo sí. a enseñarte el mundo, que vos decís, esto es de otra serie y encima ponen a estos dos actores que es de todo, de, del gran elenco de actores que tiene Game of Thrones son los menos capaces, básicamente los hemos visto y son los menos capaces eh, a, a resolver algunas situaciones que vos decís, pobre mina, claro, sí, la tenés que hacer resolver en un plano que su dragón se convirtió en un zombie y la va a venir a comer. Y le das un plano para resolver toda esa situación y decís y claro, sí, pobre mujer, no supo qué hacer. Eh, y me, me parece que es eso que, que pasó con John y con Daenerys que los, los, los atravesaron por el amor, lo construyeron de una manera que era de un tono completamente diferente y encima les escribieron unas escenas que eran para morirse.
2: Sí, y pienso que uno cuando se encuentra con la escena del asesinato en este capítulo debería ser como el momento más terrible, vamos a decir, de del capítulo en tanto y en cuanto John nuevamente pierde un amor y en este caso lo tiene que asesinar él o sea, piensa inevitablemente hacer Drácula de Coppola cuando Mina tiene que matar a Drácula y wow, es un gran momento cuando le corta la cabeza es terrible, más allá que a Luno le gusta Drácula de Coppola eh, y acá no, 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 en ningún momento llevamos a un pico de emoción o no de sorpresa y una de las cosas que, que me parecía con este capítulo es que más allá de que están buenas eh, las resoluciones agridulces de todos los personajes uno no tiene la sensación de que hayan guardado algo especial para este capítulo en terma, en términos de una mínima revelación y, me, y uno ahí entiende que, que hay en esta cosa del, rey, del Señor de los Anillos de... El regreso del rey de la continuidad de finales, ¿no? Todo el tiempo se van cerrando cositas.
1: Te voy a defender los 11 finales del retorno del rey hasta...
2: No, está bien, pero dentro de la lógica de la película uno pasó por un montón de situaciones en el retorno del rey que te soportan esa continuidad de finales. Acá es como que es el capítulo que viene a servir de epílogo... Pero no es un epílogo porque tiene la resolución...
0: Sí, es, es un problema gigante de estructuras. A mí me pasó que viendo el episodio, cuando la mata eh, Jon Adener dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Me quedan claro. 40 minutos más, ¿Qué, ¿qué pasa?
2: No, es que eh, yo cuando estaba viendo es como, uy, ahora se viene Alto Quilombo, porque te tenés que llevar puesto a todos los Inmaculados, ¿qué va a pasar? No, sí.
1: Una vez que pasás la idea de Drogon se lo va a cargar a,
2: No, a bueno, John. yo nunca pensé que Drogon podía llegar a, a hacerle daño a Jon.
1: Yo en un momento, cuando están cuando
0: están creando esta imagen de la piedad, que está John sosteniendo la Daenerys y qué sé yo, y le va apareciendo atrás, dije, bueno, John hizo algo tan terrible, rompió sus juramentos de todas las maneras de por hacer, lo único que le queda es la muerte, y pensé que iban a morir los dos calcinados, después hubo un momento donde <ríe> Drogon eh, se le acerca y parece que abre la boca y digo, no. Ahora le va a escupir el fuego y como resulta que es un targaryen no se va a quemar y digo
1: ay qué quilombo todo este esto hubiera por sido
2: favor. Más interesante. Yo eh, tengo esa pregunta que es que no sé si un targaryen resiste el fuego de los dragones.
1: Daenerys sí. Claro. Direct,
2: fuego directo de los dragones. Yo no me acuerdo cuando está en la pira esa que la, no que es, la incendian. No es fuego de dragón. No, no es fuego de dragón, ah, por eso. Ah, ah
1: salido del dragón. De salido del dragón.
2: Pero no, eso es una cuestión de verosímil que poco importaría, porque lo importante es el sentido que se construye. El sí.
1: liking es un Targaryen. ¿eh?
2: Pero, claro, pero sí, sí. <risa> podía esperar que le tirara el fuego y que sobreviviera. Pero les,
0: dio miedo, les dio miedo ponerlo en pelota. Tenía que poner y sin pelota. pelo a Kit Harrison. Y en que el se frío. Solo a las mujeres le tocan el frío en, en bolas.
2: Claro en el invierno Por, mm. bueno y eso también ¿no? King's Landing llegó al invierno un toque rápido en relación a cómo veníamos la, veníamos viendo la progresión
1: esas son las elipsis
0: rarísimas
1: que yo, yo pensé es, es, yo entendí que eran cenizas al mm. principio era, yo eh, vi sí. las cenizas pero de repente era nieve porque ya tenían que haber dejado bueno, de, eh, de, eh, de con Claro, sí, esos eso son de esos
0: quilombos que construyeron este capítulo que antes le daban tanta bola al paso del tiempo, mm -hmm. al paso de, del lugar, digamos, moverse de un espacio al otro, era una odisea. Uh -huh. moverse por Westeros Westeros, eh, Westeros era también un, un enemigo por decirlo de alguna manera no era fácil de domar sí. eh, y ahora se lo pasaron todo por el culo <ríe> no sabemos rompieron los huevos con que Winter is coming Winter is coming y no y no nunca llegó digamos llegó, bueno, llegó en simbólicamente el 3. claro ponele cayeron unas cosas pero a, a haber sentido sentido el impacto del, del, del invierno porque una de las características que tiene este mundo fantástico es que los las las estaciones duran mucho tiempo, los inviernos sí. pueden durar años, eh, así como todas las estaciones, y una vez que llega, llega el invierno, en una, en una época medieval, imagínate tener que vivir 10 años de nieve, que sé yo, todo el mundo se caga muriendo, y, y bueno, Ned Stark viene remitiendo que el invierno va a llegar, va a llegar, va a llegar, y llegó, y lo pasamos un poco por arriba, no vivimos realmente qué es lo que le pasa al pueblo cuando llega el invierno, que eran cosas que antes importaban. Son cosas que van se van pasando de largo en esta temporada un poco apurada. Lo mismo pasaba con Cersei. Y bueno, Cer a Cersei en las temporadas anteriores la, la avergonzaron enfrente de todo el pueblo. Y después en la batalla de King's Landing tiene soldados que están dispuestos a dar la vida por ella. Entonces me decís, ¿qué tipo de pueblo gobierna Cersei? Sí. ¿Y ¿Qué es lo que piensa de ella? Nadie lo sabe. no, no Lo pasaron de largo,
2: digamos. Nada no, más a mí siempre lo que me sorprendió el capítulo 4, no de 5... Es que no tuviese un plan B.
1: Claro, no, sí. sí, eso es real. La, la muerte de Cersei y de Jamie...
2: Es hermosa. Está bien, es el final que se merecen.
1: Entiendo la poesía de esto de, bueno, murieron juntos y todo eso, pero...
2: Pero son los que tienen una mayor justicia positiva, entre comillas, en ese sentido. Y, y me parece que es... No quiero hablar de premiaciones o de castigos dentro de la lógica de la serie... Pero entiendo que fueron los que arriesgaron más y llegaron más hasta el final con respecto a un amor de todos los personajes que hay en la serie.
0: Claro, hay hay algo que para mí está un poco trunco en esa escena porque pasan como amor verdadero lo terrible que fue la relación entre ellos. Tipo, no, es, naturalmente, es, es, pero es como pues... el amor romántico, bueno, nos morimos juntos, somos Romeo y Julieta, somos, digamos, esto es amor verdadero y de repente no es amor. Es tipo es tremendo, es terrible lo que pasó entre
1: entre bueno, es, y Cersei. Es, es una situación extrema.
0: Claro, yo lo entiendo, pero a mí a mí me hubiera gustado que que, que que hubiera sido un poco más complejo. Siento que esta temporada se quedó un poco en los
1: blancos y en negros cuando antes había grises. Sí, Cersei en ese sentido perdió todo carácter de esto del, del plan B que decía Fabio.
2: Sí, sí, para mí en lo que tiene que ver con visión política de Cersei o estrategia militar política en ese momento eh, pierde mucho la lógica interna del personaje. Me parece que ese lugar de, del amor terrible como el verdadero amor dentro del contexto de la serie yo lo disfruto bastante, me parece que hay, un, hay una visión ahí re pesada con respecto a eso. Y también con respecto a los, a los finales agridulces de, de la serie pensaba en Jon Snow que sin compararlo con Michael Corleone. Pero tenemos esta noción de que es la serie más política... En términos de ficción que hemos visto en los últimos años. O que es más se hacía cargo de un lugar de construcción política. Y de nuevo tenemos este lugar de, de, del héroe que hace todo por una familia... O que lucha por una familia y se queda sin la familia. Sigue siendo parte de los Stark. Lleva el lobo a cuestas. Pero es enviado nuevamente a la Guardia de la Noche. O en todo caso, arrancamos la serie con él... Decidiendo ser parte de la Guardia de la Noche... Y terminamos la serie con él volviendo a ese lugar, pero ya como castigo.
0: Sí, que tampoco es un castigo tan castigo. A mí me pasa que cuando lo ves irse con los salvajes, entre comillas, los wildlings, y medio que a John siempre le gustó estar en ese lugar. Uh -huh. Es el lugar donde más disfrutó eh, vivir. La, las pocas cosas que disfrutó de estar en el norte, cagándose frío, son eh, con esta gente. Entonces... Es como una cosa medio extraña, yo todavía no lo puedo procesar. A mí me, me, me gustaba esto que empiece que, que termine como empezó, pero bueno, si lo, lo castigaste, no lo castigaste tanto. ¿no? no, no,
2: además, claro, porque no es que lo dejaste confinado al muro, sino que le permitiste salir. Se ¿Qué? puede
0: con el amor de su vida, Tormund. <risa> y le gustan los pelos rojos.
1: Claro.
2: Con respecto a Jon Snow, en, en este sentido he vuelto a ser guardia de la noche. ¿Algo más para agregar?
1: No, que reconstruyeron la pared en un tiempo récord.
2: Bueno, pero saludó Ghost. Todo el mundo... Yo creo que el único fanservice es ese que vos señalaste de, de saludar al perro. Que está hecho de... con
0: un CGI medio paupérrimo. Pobrecito el perrito. podrían sí. Ya que él es, me es medio chiquito, podrían haber tenido un perro más grande,
1: de verdad.
2: Cierto. Yo no recordaba que había perdido casi una oreja completa.
1: Sí, la batalla de Winterfell. Sí.
2: Bien, y estamos en los Stark. Aunque ya sabemos que bueno es mitad Targaryen. John Snow. Vamos a las otras dos Stark importantes...
1: Ciro, sí, no, perdón, ya que mencionabas a lo de John en el Norte, que lo habíamos hablado fuera del aire y me había olvidado. El, la idea de que él, en, cuando habla con Tyrion sobre el tema del amor y el deber, cita uh -huh. a eh, Master Aemon, uh -huh. que era el último Targaryen ex no exiliado en el oeste, sino que era exiliado, digamos, a la guardia. la que vivía en el país, digamos. Claro, a la guardia de la noche serían... En español, este, y que es él, él termina siendo el último Targaryen en algún punto, exiliado de la misma forma a la, a la guardia. Mm
0: -hmm. sí. Recorre un poco este lugar del maestro eh, Aemon, que era un poco su guía en su momento, junto con eh, el capitán Mormont. Mm.
2: Sí, totalmente. Y, y me parece que ese planteo que, que recuerda john eh, de alguna manera se aplica a la mayoría de los personajes, sino a todos de Game Volviendo a los Lannister y, y qué decidieron finalmente, o al menos por lo menos Jamie es muy claro que decidió. este Y bueno, también lo podemos pensar en los términos de Sansa y Arya, porque inevitablemente se pone ahí una cuestión entre familia y deber.
0: Sí, hay, hay algo de foreshadowing, digamos, de, de, de ya ir cantando con lo que iba a pasar a través de los nombres de los guardos. Eh, Sansa tenía una guarda que se llamaba Lady Y ella cumple uh -huh. finalmente ese rol Arya le pone Naimeria a su a su perrito eh, Y Naimeria era una de las conquistadoras Una aventurera de Westeros dentro de la historia Y termina transformada ella en esta nueva eh, aventurera eh, Que sale a descubrir qué es lo que hay más allá de todo
2: Exactamente Yo no recuerdo ahora <tose> necesariamente características de Bran desde el primer capítulo salvo esto de escalando y cayendo pero si uno piensa la lógica de la serie estos cuatro hermanos de alguna manera terminaron obteniendo lo que querían pero de una manera to totalmente distinta
0: claro, sí, exactamente sí, sí. Bueno, sí, Bran, el guardo de Bran se llamaba Summer Verano y él es un poco la representación. Ahora se convirtió en el verano para todos, claro, ¿no?
1: Totalmente. Y John es el fantasma.
0: Y John es el fantasma. Mirá, gordo, ah, bueno. contratame para escribirte los libros. <risas>
2: bueno, mira, está, está bastante bien el capítulo. Este, con, está bien con...
0: lo que pensó George <risas> Martin.
2: <risas> bueno, pero de una manera... este. Esta, esta noción de, de a que a todos les llega a su destino pero no de la manía, no de la manera que querían este me parece también podemos volver un poco al pensamiento sobre lo que pasó con los fans y cómo recibieron eso <ríe> que querían pero no de la manera no, no, que esperaban no, 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 no dije, pero... este pero bueno tenemos a, a cuatro hermanos que van a quedar en distintos puntos cardinales del mundo el mundo será stark el mundo digo. será stark como al mismo tiempo uno puede pensar en, en esta noción tradicional que ya está. yo voy a decir que los autores de Game of Thrones leyeron la vuelta de Martín Fierro, porque ahí tenemos a los hijos de fierro, al hijo de Moreno y. y, a, y al hijo de Cruz y si más no recuerdo, también separándose por los cuatro puntos cardinales, este, y hay una noción tradicional de esto, y, y me lleva a pensar de nuevo a la noción de familia, ¿no? ya que lo teníamos como muy fuerte en todas las casas se forman a partir de familias. Pero tenemos muy fuerte en la familia Stark que siempre queríamos que se volviera a reunir. Era la que más se había desperdiado por el universo.
1: Sí, fue nuestra entrada también al mundo de Westeros. Escena con los White Walkers aparte.
2: No, claro, totalmente. Porque además cuando llegan los Baratheon, Lannister a, a visitar Winterfell. Que, que se los llegan a Ned Los tenemos ahí a todos en filita. Sí, a todos los hijos. Uh -huh. Pero pensaba en, en esta idea de, bueno. Si hay algo de espíritu Stark que se va a diseminar. Podemos pensar por el occidente.
1: Claro, eso es lo que a mí me generaba un poco de, de conflicto respecto a la idea de, de la ideología de la familia Stark o la filosofía de la familia Stark respecto a que el, el lobo solitario muere y solamente en manada eh, pueden como sobrevivir.
2: Live to day alone.
1: Mira, si vamos a hablar de los y finales, <risa> es, bueno. es otro tema. Eh, no, esta idea de que bueno, cuando finalmente se reúnen después de o, o, ocho temporadas este, de repente se vuelven a separar, entonces dónde queda esa filosofía de, de estar juntos, si bien está bien, no es un final, no es que se separan para siempre y, y medio que tienen como esta misión tácita de, de ir a no evangelizar eh, Westeros, pero como de ir a, a llevar el, el símbolo Stark a, a, a otra gente. ¿Llevar la cabeza de John Bin. Eh, no. Bueno,
2: claro, los, los Stark se recordados recordado como una cabeza. Sí para ofreciendo poco, el sí. padrino.
1: Este, pero en, por otra parte, eh, como son la siguiente generación de los Starks, eh, que ya, o sea, si teníamos a a, ay, a Ned Stark y a Katlin mm. que que no, que había, que tenían todas las buenas intenciones, que querían que el juego de tronos llegara como a determinada solución o determinado paradigma eh, pero no habían logrado, no habían encontrado la forma de llegar a eso, de la forma en que ellos eh, no sé, habían aprendido a proceder en el mundo. Eh, esta nueva generación tuvo una educación bastante terrible y bastante diversa. Entonces, bueno, ¿cómo funciona eh, la visión de, estos, de esta nueva generación de Starks que ahora se abre al mundo?
0: No, sí, me parece que es una mezcla de... Me parece que esta nueva visión tiene que ver un poco con, con la figura de Ned y de Caitlin como guías de cada uno de, de ellos, pero mezcladas con lo nuevo que fueron aprendiendo y tomando de diversos de diversos lugares y transformando nuevos nuestros nuevos aprendizajes y pasándolos por el, este filtro que habían aprendido y con el que habían crecido. Me parece que la, la, la mayor representante de esto es Sansa, sí. que Sansa empieza en un lugar... Eh, complejo, digamos, empieza como esta niña malcriada uh -huh. que se transforma en la reina en el norte con, con todo lo que eso implica de pasar de una niña malcriada que nadie la quería y que qué sé yo a ser básicamente una pendeja de mierda en las primeras temporadas, yo siempre la banqué igual, te quiero Sansa
1: era muy parecida a Joffrey en un principio era
0: muy parecido a Joffrey pero hay algo de... ves que ahí está el gordo con la mano metida desde el inicio que el, en los primeros capítulos en los primeros dos capítulos de la, de, la, de la primera temporada, Sansa tiene que toma una decisión y tiene que elegir entre Joffrey y entre Arya frente a su padre uh -huh. y no elige ninguno de los dos, no es que es simplemente malcriada y dice bueno yo me voy con mi príncipe divino qué sé yo, sí. desde ese instante ella está puesta en, en conflicto con lo nuevo que quiere aprender y con, y, con el, y, y con las nuevas cosas a las que se va enfrentando y con sus caprichos y la mirada de su padre y todo lo que la, y todo lo que aprendió y nunca es un blanco y negro tonto, es este gris en donde ella no elige y no sabe qué hacer y ahí ya te vas dando cuenta que bueno, había semilla para llegar al lugar donde está ahora en donde es capaz de tomar las, a, las enseñanzas de personas tan terribles como Meñique y uh -huh. procesarlas para el bien común.
2: Yo no hice la tarea, pero pensando en esto de los primeros capítulos, seguro se acuerdan en el primer capítulo cuando Ned Stark tiene que matar a alguien porque uh, se había escapado de la guardia de la noche sí. ¿Cuál es el hijo que no puede mirar el asesinato? Bran. Bran, perfectamente Ok, pensando en estas vueltas en estos ciclos que se arman porque si, si pienso en un lugar que por ahí puede diferenciar sobre todo a John de, de Ned es este lugar que se dice literalmente en el capítulo que tiene que ver con la misericordia y con una nueva perspectiva de, bueno, ok, necesitas que te respeten, necesitas hacer cumplir la ley. Pero al mismo tiempo hay un límite que puedes empezar a, a mirar y volver a pensar acerca de... Che, son prisioneros, no hace falta asesinarlos, como le dice a, a Gusano Gris. Y me parecía que esta cosa de diseminar la, la palabra por, por todo occidente se iba a poner en contraposición en un futuro... No sé que yo puedo escribir la serie si quieren en un futuro <risa> donde Vivimos acá entre los tres mejor donde en Oriente tenemos a un grupo de fanáticos este, totalitarios que van a ser los inmaculados inevitablemente digo como esta cuestión de laenerys como ideal que ahora encima está muerta así que peor entre comillas porque no porque no
0: tiene si no tiene faltas no tiene
2: faltas y donde no tiene misericordia y que se van a hacer cargo de Oriente con lo cual, digo, inevitablemente, puedo pensar en un libro eh, mil años después en, en el mundo de Game of Thrones, pensando en ese enfrentamiento, y lo puedo pensar también en relación a una visión de mundo entre cuál es la lógica de Occidente tradicionalmente y, y cuál es la lógica de Oriente en, en términos políticos y religiosos. Que es un problema que tenemos desde muchos años, este, básicamente. ¿De qué otros personajes o de qué otras líneas argumentales les parece o hay algo que les haya quedado
0: yo creo que tenemos que hablar del mejor personaje De todos, el más desarrollado Gendry, no. <ríe> Gendry Lord de las tormentas Lord de eh, bastión de tormentas Increíble, estuvo remando literalmente toda la serie y llegó a ser un Lord. Nadie sabe bien por qué, qué pasó.
2: Hay, hay gente que, se, que sobrevivió ahí por estar de ¿Por costado. Estar sí, estaba... sí,
0: sí. Nad nadie lo miró fijo, y, ¿viste? Bueno, ¿Viste ver... Cuando había un profesor que, 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 que pide que, que contestes y bueno,
1: sabes la respuesta, entonces mirás para abajo sí. y le toca a otro. Bueno, así hizo Gendry.
2: Totalmente. Sí,
1: los regresos en, el, en el, la última uh -huh. eh, reunión entre todos cuando decidieron que Bran iba a ser rey, eh, o sea, el, el chico del amamantado... Estaba
0: así, creció, tipo, de repente pegó el estirón y no era tan boludo, no sabemos. No, no, <risa> las
1: reacciones que tiene de eh, los gestos es que sigue siendo sí. el mismo.
2: Es interesante... Por lo menos
1: de canchero. Sí.
2: Es interesante pensar que todos los representantes que quedaron de las casas son unos pelotudos comparados a sus antepasados, salvo sí. los Stark. Uh -huh. Este... Sí,
1: el, sí, el tío de los Stark. Claro, si pienso en los Harry. Yo pensé que lo habían matado, me había olvidado. Claro,
0: a mí me pasó que cumplí mi función en la mesa de amigos el domingo a la noche diciendo Che,
1: ese es Edmund Muturi, ¿se acuerdan? Ah, claro, bien, claro. Cumplí mi función de ñoña, Entonces, Yo me acordaba de quién era él, pero yo pensé que lo habían matado cuando en su momento habían claro. ido al castillo. Sí,
0: son, son de esas cosas que estas temporadas se fueron olvidando, que tenían que ver con la intriga para la ciega y con mm. todo lo que venían construyendo con las otras casas, tipo Dor desapareció sí, sí. Aguas Dulces desapareció eh, Alto Jardín desapareció y, y no tienen influencia en la guerra por venir una de las cosas que yo le que había leído que era muy gracioso es que bueno sí Sansa Reina qué sé yo se lo, logró separar a, al norte de del resto del del, re, de, del resto de los reinos en medio del invierno después de una guerra y ahora qué va a hacer Sansa con todo tipo con toda la gente que tiene que alimentar <risa> Eh, al final era tan inteligente que son de esas cosas que decís, sí, claro, sí, nadie se sentó a pensar qué es lo que pasaba realmente con esas cosas a las que sí les habían puesto mucho foco en las primeras temporadas: que era la intriga para la ciega, qué es lo que le pasaba la, a, al pueblo y qué es lo que quería. Ahora ya quedaron reducidas a simplemente algunas algunas cosas que, que pueden ser
1: muy satisfactorias, pero que nada, están pasadas por arriba, pasadas por agua. Esto, si ponían a Liana Mormont en el trono, no pasaba. <risa>
2: No, bueno, es, es cierto que en la escena en que vuelven todos los lores y ladies, eh, yo confié, básicamente. Sí, ah. sí, si ese estaba vivo es porque estaba vivo, ya fue, no, no me acuerdo quién es. Lo, me estaba importando como, bueno, qué, qué pasó en el núcleo de la escena y claro,
0: pero, dale que pero, va. Pero es terrible porque, no sé, de la temporada 4, el capítulo más importante es el que matan a Oberyn Martell, mm. que uh -huh. era uno de los representantes de Dorne. Y de, de Dorne ahora no sabemos nada, no importó un carajo. No es que Cersei tuvo un conflicto en el medio porque tiene que hacer las paces con lo de Dorne para que le manden recursos para poder sostener el asalto
1: a King Landing. No, se lo pasaron por el culo. La mujer de Oberyn sigue tipo en el calabozo, ¿no? Calculo que Se sí. le cayó el calabozo claro, encima, se ¿no?
2: Se bueno, eh, si pensamos en esas cosas, yo me voy a acordar de la novia de Peter Petrelli <risa> que se quedó en el futuro y nunca la fue a rescatar en la temporada 2 de Héroes. Sí, pobrecito. Este, creo creo que en algún punto es, ya es bastante satisfactorio que hayan podido resolver de alguna manera no por ahí de la mejor pero la, las líneas principales y, de, y creo que lo que tiene más interesante de, de la serie es que lo supo resolver dentro de la propia lógica de la serie en términos ideológicos, políticos donde no hay algo que de golpe digas como ¿qué? Jon Snow termina siendo rey de sí, no Kings iba a ser Landing una por onda, si claro sí sí
0: <risa> así en términos crudos
2: y iba a ser Aragón cosa que no, no puede suceder no, ahora en Game of Thrones Aragón porque sí. el planito de Aragón bueno sí está bien pero pero sabemos que no es, no es reina en ese sentido no es reina en ese sentido de nobleza inmaculada que podía tener Aragón este cuando tiene con el pelo planchadito y todo limpio cuando se bañó cuando vivo mordense, por fin se bañó <risa>
1: Sí, igual hablando de la lógica de la serie, yo no sé si tiene que ver puntualmente con el, el momento que hace, hace un corte con los libros, pero hay un momento en que la lógica a la que nos había acostumbrado, que había sido parte de su, no sé si novedad, pero su fuerte, eh, en, en, en por qué uno empezaba a seguir a, a la serie y le parecía una serie refrescante en su momento era, era la, esta no sé lógica entre lo que pasaba y la reacción que había o el efecto que sí las causas y las consecuencias en su momento uh -huh. eh, o sea era, era si tenían que morir, le tenían que cortar la cabeza a Ned Stark se la cortaban si tenían que matar después a, a Robbie Katlin a todos esos los mataban y era como bueno cómo se reestructura todo lo que todos los que quedan todo el mundo que queda a partir de esas pérdidas enormes uh -huh. Eh, y, y llegó un momento, que ahora no recuerdo si es post-resucitación mm, de Jon Snow, o, o debe ser por, ese, por esa época, donde de repente el riesgo de vida de los personajes empieza a responder a otra lógica. Y de eso, sobre todo en esta última temporada, se abusó que... Eh, donde de repente empezó a valer nada el riesgo sobre la vida. Entonces... Eh, es como, si me mostrás 15 veces que, que a Tyrion lo están por matar y nunca lo matan, que a Arya la están por, debería estar, eh, siguiendo la lógica de, de, de las, antes, las
0: temporadas anteriores debería, debería estar
1: muerta hace como <risa> un montón eh, entonces hay algo ahí donde me pesa un montón eh, por qué hicieron ese cambio en sí. el tratamiento
0: a, a, para mí hay algo que ...que ejemplifica con claridad todo esto que estás diciendo... ...que tiene que ver con el Rey de la Noche... ...que el Rey no. de la Noche parece que fuera el título de Alexander Canigia... ...el Rey de eh. la Noche... <risa> pero eh, y, y, cómo, ...y cómo muere este personaje que había sido la encarnación del mal... ...del mismísimo mal, el invierno era el Rey de la Noche... ...y muere en manos de Arya que si bien es cool y todos la queremos a Arya... <risa> y, 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 ...y fue satisfactorio en el momento... Eh, hay algo de, de que no se corresponde lo que están contando con el sentido que estaban construyendo antero, anteriormente. Yo, yo A mí John no es el, el personaje que más me guste, pero si alguien merecía matar al Rey de la Noche era John. John es el que sostuvo la guerra contra ese, contra ese tipo durante todas las temporadas, estuvo rompiendo los huevos en el... <risa> Eh, en el muro diciendo se viene la noche, se viene la noche, se viene la noche, este tipo nos va a hacer mierda a todos. Y finalmente se queda en ese capítulo final gritándole al dragón. Sí. <risa> que, que yo en un momento pensaba, che, y bueno, y si son Aria y John los que matan a Coso a y, y a, a, esta, a esta figura que es el mal y construyen esto de la familia y de, y, y de los lobos unidos y no solitarios, pero nada, es como a, a mí me, me hizo pensar ese momento, es como, bueno, si en el Señor de los Anillos hubiera venido Legol, y tiraba el anillo al monte del destino y era re cool porque saltaba en unas piedras, surfeaba entre la lava, estaba buenísimo, pero bueno, me construiste todas las otras películas que era Frodo el que tenía que tirar el anillo y ahora es Legolas y es como, oh, esto es medio extraño eh, y, y me parece que, que coincide un poco con lo que decís, eh, con lo que decías vos, de que bueno, hay, hay algunas lógicas que cambiaron en estas últimas temporadas que yo que cal calculo que tienen, que tienen que ver con que
1: no sabían bien qué iban a hacer. Claro, y, y para mí eso contribuye a esta como medio insatisfacción, como que podríamos haber tenido una, una, una satisfacción total o casi total al final con que llegaran a determinado punto los personajes. Eh, si sí, esa lógica hubiera seguido imperando, porque hay algo sobre la idea de que se hayan ganado el estar vivos al final de uh -huh. la serie o al haber llegado a determinado lugar que al abusar de ese recurso de la salvás el Deus ex máquina digamos de, de todas las formas posibles se pierde eso se diluye y entonces eh, no, no termina siendo tan, tan satisfactorio, tan satisfactorio. Sí, creo que eso es para mí uno de los grandes problemas
2: si sí, yo anoto un par de cositas con, con respecto a eso es si sí, lo entiendo en personajes como Tyrion por ejemplo y, y esta manía de, de hacerlo equivocarse entre comillas como diez veces seguidas en tres capítulos en continuidad donde sí, bueno
0: necesita que se equivoque para que Daenerys sí, claro. desconfíe de él entonces Daenerys a mí me parece que esta temporada hay muchos lugares donde se le notan los hilos viste bueno necesitamos sí o sí que esto pase para que después la reacción del capítulo siguiente tenga sentido
2: claro totalmente entonces eso eh, me parece que en todo caso lo que le falta pulido es como sentir que está en la cuerda floja a Tyrion y que, tiene un, y que le queda una chance más y que esa chance la pierde cuando suelta a Jamie, sabiendo lo que se le va a venir porque lo sabe. Me, me parece que hay cosas ahí que, que están puestas en términos de, de idea, pero que no se termina de sentir en puesta, uh -huh. básicamente, a lo largo de los capítulos. Pero con respecto a Rey anoche, como siempre me pareció un conflicto secundario dentro de, de of Thrones, es como en la dirigencia... Tipo, el mal es el banquero y, y los indios son una molestia. Bueno, acá los White Walkers eh, son una molestia en medio de la guerra por el trono. El problema es que yo creo que el síndrome o síndrome Dark Darth Maul eh, le afecta a todo personaje que no habla pero tiene un look interesante para muñecos donde empieza a cobrar importancia por demás. Pero al mismo tiempo pensaba como, bueno, pero yo la vi Aria construirse durante todos estos años para llegar a ese momento. Lo que sí me parecía interesante era, bueno, si era por acá, tipo si era área, que que es John entonces tal claro. cual. Y, y me parece que en algún punto la idea de que John no puede ser ese héroe de Dungeons and Dragons o de sí. cualquier épica me parece re interesante... pero todo el tiempo estás sintiendo como bueno macho y cuándo claro, siempre sí. todo el tiempo te, te están faltando cinco para el peso,
1: bueno sabe sí. nada,
2: y sigue sin saber nada, igual y pero es que bueno y de nuevo eso nos lleva a que en el momento en que asesina a Daenerys... tendríamos que estar sintiendo lo que no sentimos, sentimos uh
0: -huh. exactamente que encima tiene unas líneas de diálogo de ese momento que yo me paré tipo antes de que lo acuchillara yo estaba con las manos en la cabeza diciendo no puedo creer que estoy escuchando esto la puta madre
2: es que bueno <risa> esas cosas para mí son las que cuando la si la apuesta estuviese tu bien pasaría te pasan
0: de largo sí, sí absolutamente
2: Absolutamente. Totalmente. Es como... De nuevo, no no es que esté mal la idea. Está mal ejecutado en, en términos de que no hicimos el proceso emocional que teníamos que hacer para llegar a ese lugar. Estamos contentos igual. ¿O... Yo, estoy re, yo estoy re contento. Pero yo no soy fan de Game of Thrones. Entonces eh, creo que por eso funcionó.
0: Claro, yo no. Yo me fumé los cinco libros en
1: un verano. Ya está. Tengo todo... Tenía todo puesto acá. Claro. A ver... Eh, no estoy del todo satisfecha eh, reconozco que como no tengo tan frescas las temporadas pasadas, porque hace tiempo que no las reveo, eh, me, me pesa menos este final, estoy segura de que si ahora me pongo a ver en orden todas las temporadas, me va, voy a salir un poco menos satisfecha del final pero Sí me parece interesante rescatar dos cuestiones de, 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 de la existencia de Game of Thrones en el uh -huh. mundo. Por un lado es el que vuelva a la épica, que, que tiene muy pocos exponentes, la verdad, o sea, buenos exponentes eh, dentro de, del audiovisual uh -huh. desde El Señor de los Anillos, que no teníamos como algo de ese estilo.
2: Épica en términos de fantasy. Sí, sí, sí bueno, sí, sí. sí. sí, sí. sí. No, bueno, porque no, no. La, sí, no, la, no la ética como, como elemento tradicional no, no se va a perder, no se pierde, se disfraza no. en distintos lados.
1: No, no, estoy hablando como de cierta forma. Sí. Queremos más dragones, sí. Quieren más dragones,
2: perfecto, está bien. Van a haber más dragones, ya sabemos que van a haber.
1: Sí, sí, ya sabemos que sí, pero bueno, por un lado de eso, eh, o de que de generar cierto, de que cierto interés en ese tipo de producciones no se pierda. Mm -hmm. Y por otro lado, eh, en estas épocas de, de Netflix, de vinjar series, rescate, eh, volver a tener este punto de encuentro internacional, si querés, eh, de, de que... Hay un capítulo por semana y hay una semana en el medio. Más allá de los excesos que eso genere en el fandom o, en, uh -huh. o quien sea, tener ese espacio para realmente como encontrarte con otra gente a charl y charlar sobre algo en común. Este, me parece que algo que no veíamos desde Lost, más o menos. Sí. Y, y está está bueno que eso sea.
2: O sea, yo no seguí la, la tercera de Twin Peaks o la claro. tercera de True Detective, pero entiendo que la gente que la siguió fervientemente... Le pasó esa situación de, bueno, quiero saber cómo sigue. Este, ya que dijiste Netflix, y con esto por lo menos de mi parte termino, se siente muy gratificante cuando uno, cuando uno ve una serie con la cual no está totalmente de acuerdo en todo, porque entiende que no está diseñada para satisfacerte porque vos fuiste completando casilleros con tus selecciones en Netflix y entonces las series están hechas a, a la medida. The Stranger Things. Eh, exactamente. Este... Bueno, a la
0: gente le gustan los 80, le gustan los niños, claro. le gusta check. Star Wars. Check, check, check.
2: check. Eh, en cambio, un, una serie como Game of Thrones, si la gente se enoja y bueno, va a prender fuego en McDonald's del Obelisco, allá ellos. Eh, pero me parece que lo interesante es justamente que te pongan problemas. Uh -huh. Cada vez menos, pero sí. Bueno, es el, es el mundo en el que estamos y si queremos otro tenemos que ir a salir a conquistar huesteros. Vamos con Aria. Sí. Mientras salimos eh, a conquistar el, el oeste. oeste. <risa> claro, bueno, tenemos norte, oeste, claro, estamos en el todo. occidente estamos completo. Eh, los invitamos a ver el resto de los contenidos de BCO. Pueden escuchar otros spin-offs donde sí. están tanto Belén como Luciana. Hay escritos de ambas dos como dice Cirulo siempre que dice ambas dos este, muy
1: mal Cirulo <risa> hay entrevistas
2: no, también hay entrevistas eh, están en los programas los capítulos habituales tanto en Spotify como en iBots como en iTunes o pueden ir a www.bcurradio.com.ar y encontrar ahí todos los contenidos muchas gracias por venir
1: gracias Gracias a vos que me dejaste el micrófono para hablar de Motrons. No, no por Podemos hablar más de series cuando Cirulo se va.
2: ¿Hubo otros podcasts que te sacaron el micrófono, Belén? Tal vez. Oh, <ríe> bueno. Eh, le mandamos un abrazo a Daniel Carrara que, que Vamos, es un amigo. Dani, sí,
0: sí. Escucha mientras tanto en las historietas que le ponemos toda la onda ahí con
2: Dani. Está muy bueno el programa y supongo que volveremos con Spider-Man Far From Home, con el punto de las comadrejas. ¿Quién no sabe? sabe?
0: ¿Cómo saberlo?
2: Hasta luego.